0: Hyvää aallo hyvät
1: ihmiset ja so, oletkin, menoja tervetuloa tänne meidän neukkoturismi luennolle. Meillä
2: on tänään onni saada tänne meille vieraaksi kirjailija, kääntäjä Ville Juana Sutinen. Hän on hyvin tuottelias kirjailija. Hän on katsoi Wikipediasta, niin hän on tehnyt 30 teosta lähes. Suomennoksiakin siellä on melkein 40. Ja, ja, no, ja palkittujakin teoksia siellä on, niin aika monet niistä Ville kirjoista käsittelee Venäjää. Ja tuota, esimerkiksi tämä Luiden tie, mitä on tässä, niin se on ollut Finlandia palkintoehdottaa. Sen Ville ja kirjoittanut Ville Ropposen kanssa. Ja sitten muita esimerkiksi, mitkä koskee Venäjää, on tämä Louis Liha, tämä on Anastas Mikojanin Amerikan matkasta. Ja sitten meillä päivän teemana on tämä Neukkoturismikirja. Ja tuota, sitten vielä ihan uusimpana on uusin palkittu kirja, tällainen arktiskirja, ja sen on juuri vastikään matkaletti Momondo valittu sen vuoden parhaaksi, parhaaksi matkakirjaksi. Eli tällainen taiteilija meillä on esiintymässä, ja ainakin sitten puheenvuoro
3: kiitos. kiitos Kiitos kaikille, että tulitte paikalle, kiitos ihan hienosta esittelystä. Nyt, mä, nyt tuntuu, että minä odotukset, kun tässä kerrottiin niin hyviä asioita, musta, mutta... Joo, mä Voisin kertoa vielä muutaman sanan lisää itsestäni ja kirjoistani tässä sen verran, että mä olen oikeastaan aloittanut fiktio-kirjailijan ja tajautunut enemmän, enemmän faktan suuntaa ja kiinnostunut nimenomaan Neuvostoliiton historiasta Venäjän nykypäivästä ja kirjoittanut niihin teemoihin liittyen aika paljon. Toinen minun kiinnostuksen kohde on siirtolaisuushistoria Amerikan suomalaiset varsinkin. Ja niihin liittyen mä olen varsinkin aikaisemmin kirjoittanut jonkun verran kirjoja. Ja niin kuin täällä olevat varmaan tietää, niin Venäjän neuvostoliiton historia on aika lailla loputon lähde kaikenlaiselle kirjalliselle ja tutkimukselle, että sieltä löytyy, löytyy melkein mitä tahansa. Ja jotenkin mun oma, oma näkökulma lähtee, lähtee siitä, että mä haluan tuoda esiin sellaisia asioita, mistä ei hirveästi keskustella, tai jos keskustellaan, niin on vain yksi näkökulma, ja mä haluan löytää niitä uusia näkökulmia. Ja siihen, siihen mun mielestä tarjoaa hyvän mahdollisuuden esimerkiksi lähdeaineistot, erilaiset lähdeaineistot, mitä voi käyttää. Ja olen yrittänyt kaikissa näissä kirjoissa, mitä tässä on esillä, jotka liittyy Venäjä, joko myös artiskirja, vaikka siinä on myöskin huippuvuodelta Gröönannista ja muualta mun kokemuksia, niin siinäkin on aika paljon Venäjän pohjoisosista, koska Venäjä nyt on aika suuri arktinen valtio. Ja siinäkin mä pyrin ikään kuin erilaisten paikkojen kautta etsimään, etsimään sitä. Ja paikat on minulle aina sellainen tärkeä, tärkeä näkökulma historiaa nykypäivään, tärkeä näkökulma Venäjän Neuvostoliittoon. Mä itse matkustan todella mielelläni niissä paikoissa, joista mä kirjoitan, käyn katsomassa niitä paikkoja. Ja siitä lähti oikeastaan tämä neuvottoturismikirjan idea, että halusin kirjoittaa matkailusta Neuvostoliiton aikana. Ja nimenomaan neuvostoliitolaisten itsensä matkailusta, en niinkään siitä, että miten ulkomaalaiset kävi siellä, miten. miten Suomalaiset lähti neuvostoliittoon, ei niinkään paljon myöskään siitä, miten neuvostoliittolaiset kävi ulkomailla, vaan nimenomaan siitä, miten neuvostoliittolaiset matkustivat omassa maassaan, koska Suomessa kyllä mun mielestä keskustellaan ja tiedetään paljon suomalaisten matkoista neuvostoliittoon pitkältä ajalta, mutta ei niinkään ole keskitty siihen, millä lailla neuvostoliittolaiset itse ja mikä se koko neuvostoliiton turismin idea oli. Ja Okei, kustantaa vähän niin pakotti, ottamaan tähän mukaan kyllä sitä suomalaista ja suomalaisten matkailua, ja kyllä mä mielellään otinkin, se on ihan kiinnostava,
2: kiinnostava teema,
3: mutta siitä saisi melkein kokonaisen oman kirjansa, jos mikseen tulisi. Ja tosiaan mä puhun nyt lähinnä tässä esitelmässä Neuvostoliittolaisten ja neuvostokansalaisten matkustamista neuvostoliitossa, ja sivua muutamia muita aiheita siinä ohessa. Ja se mikä... Laajemmin kiinnostaa vielä siinä on nimenomaan se, miten Venäjällä ja Neuvostoliitossa vapaa-aika ja valta kietoutuu toisiinsa. Miten ei oikeastaan jää sellaista tilaa, jossa ei olisi olemassa vallankäyttöä, mutta toisaalta taas niin, että ihmiset ottaa hyvin vahvasti oman tilansa. Mulle matkailu ja turismi näyttäytyi sellaisena alueena, missä on helppo tutkia Neuvostoliiton vallankäyttöä, koska valtio yritti hyvin voimakkaasti ohjata turismia ja matkailua tiettyyn suuntaan. Ihmiset ikään kuin, ei aktiivisesti, mutta vähintään passiivisesti omalla toiminnallaan myös vastustuivat sitä, jolloin syntyi tällainen ikään kuin jatkuva neuvottelu siitä, millaista matkailussa saa olla. Ja sanotaan vielä sananen tästä, minkä mä levittelin tänne pitkin remontoidun kerhohuoneen seinä. Tämä on näyttely, joka oli Verstasmuseolla alkuvuodesta esillä. Tämä kirja, kirja ilmestyi tota, viime vuonna jo ja alkuvuodesta mä tein... Tällaisen pienen näyttelyn, jossa on siis sekä autenttista aikalaisaineista, oli postikortteja, karttoja ja muuta sellaista. Ja sen lisäksi mun itseni, itseni ottamia valokuvia, jossa jossain määrin ikään kuin tarkastellaan sitä, miten Neuvostoliiton matkailu ja Neuvostoliitto ylipäänsä on läsnä tämän päivän Venäjällä. Ja mä en missään tässä näyttelyteksteissä selitän sitä, että mitkä on mun kuvia, mitkä ei ole. No voi, voi kyllä päätellä jotenkin mutta haluan, että se sulautuu ikään kuin yhdeksi kokonaisuudeksi. Täällä on myös nämä näyttely- esittelytekstit, mutta ne on vähän pienellä tuossa, koska ne on pienempään tilaan tarkoitettu, mutta niitä voi kiertää kattamassa myöhemmin niin halutessaan. Ja täällä on myös vihkosia. Tervetuloa neuvostoliitto Leningrad ja tuolla oli pari Kyrpylä-vihkosta. Ja sitten tuossa on pöytä täynnä. ne ei ole mun tuomio, mutta kaikkia näitä saa selata ilmeisen vapaasti täällä. Kuha, ei vie kotiinsa mukana ja, tai lähden noiden kanssa enää uudestaan matkalle, koska ne saattavat olla pikkasen päiväisvanhoja. Mutta joo, mennään itse asiaan. Neukkoturitmi on siis tämän kirjan nimi. Viime vuonna ilmestyi vastapainokustantamon julkaisemana. Ja siinä mä käsittelen oikeastaan koko Neuvostoliiton historian lähtien heti siitä vallankumouksen jälkeisestä ajasta ihan valtio- romahtamisen ja oikeastaan nykypäivään saakka. Neuvosto-Venäjällä vallankumouksen jälkeen olot oli aika sekaavat. Ei ollut mahdollisuutta palauttaa sitä vallankumousta edeltänyttä matkailun tapaa eikä myöskään halua sellaisen, sen tyyppisen turismiin, vaan lähdettiin rakentamaan ikään kuin uudestaan neuvostoliittolaista turismia, varsinkin sitten sisällissodan päätyttyä. Ja 20-luvun ja Neuvostoliiton perustamisen jälkeen. Ja aika nopeasti kävi ilmi, että niin kuin monilla muullakin alueilla Neuvostoliitossa, myös matkailussa ryhdyttiin tekemään ideologisesti oikean-oppista formaattia siitä tekemisen tavasta. Että oli kyse sitten urheilusta, teollisuudesta, lastenleikeistä, ihan mistä tahansa, niin kaikki yritettiin tehdä vähän niin kuin uudestaan ja luoda sopivaksi siihen ideologiseen sapluuna, joka, joka luotiin siihen samaan aikaan. Matkailua käytettiin sekä ideologian vakiinnuttamiseen että myös levittämiseen. Ja myös toisinpäin, että matkailu ikään kuin kehittyi sen ideologian ohella. että Vaikutti sellaisessa suuressa verkostossa toinen toisiinsa. Ja matkailu oli maailmalla Euroopassa, Yhdysvalloissa, Länsimaissa ylipäänsä aika pitkälle kehittynyttä jos 1900-luvun alussa. Eli oli olemassa ikään kuin pohja sille, mitä pidettiin standardimatkailuna. Neuvostoliitolle se ei oikeastaan sopinut. Me Neuvostoliitossa ei haluttu 20-luvun puolivälissä enää sellaista niin sanotusti porvarillista matkailua, miten sitä ruvettiin kutsumaan, vaan haluttiin kehittää uusi muoto siitä, millä lailla matkustetaan, mitä se tarkoittaa yksilön ja yhteisön ja jopa valtion kannalta. Ja sitten käytiin yllättävän paljon keskusteluja esimerkiksi lehdissä, debatteja siitä, että millaista muotoa matkailusta voisi kehittää Neuvostoliiton ja sosialismin miten matkailu voisi auttaa parhaiten sosialismin rakentamisessa. Tällaisia kysymyksiä esittiin paljon ja on ihan selvää, että se ei syntynyt sattumalta ne muodot, jotka luotiin matkailulle, vaan nimenomaan rakennettiin tietoisesti jotain päämäärää varten. Toinen kysymys on sitten se, että miten hyvin ne toimii käytännössä. Usein ne oli hyvin idealistisia, mutta aluksi oikeastaan vain korkein eliitti pääsi lomailemaan tai pääsi viettämään vapaa-aikaa. 20-luvun puoliväliin saakka oli hyvin harvinaista vielä, että kukaan muu kuin vanhat polsetikit yleensä sisällissodan ja vallankumouksen läpikäynneet, sai ikään palkkioksi siitä ansioituneesta työstä lomia. Ja siihen liittyy tämä ensimmäinen kuva, joka tuossa näkyy, tämä on Pietarista yhdestä arkistosta, tämä oli tosi kaunis kuva, sen takia mä halusin sen mukaan sekä tähän kirjaan että myöskin näyttää, näyttää tässä luennoilla, tämä kuva on nimenomaan sitä ideaa ja ihannettomillainen, 20-luvun neuvostoliitossa oli Sanatorioloma ja tällainen hyvin jopa hoitokeskeinen, tästä huomaa sen, että ei olla missään, missään rantalomalla löhöidenässä, vaan kyse on nimenomaan siitä, että mitataan elintoimintoa ja levätään kunnolla, kaikki on puhdasta. Ja, ja siihen liittyy hyvin idealistinen käsitys uuden ihmisen ja uuden, uuden tyyppisen systeemin rakentamisesta. Ja nimenomaan nämä sanatoriot olivat ensimmäinen paikka, ensimmäinen lomakohde Neuvostoliitossa, jos näin voi sanoa. Ja Sinne lähdettiin usein aika pitkäksi aikaa. Toki ne sijaitsi vähän kauempana Moskovasta ja Leningradissa, joten ei nyt voinut mennä vaan viikonlopuksi, vaan sinne lähdettiin viikossa kahdeksi, jopa kuukaudeksi joskus. Ja, ja oltiin pitkään hoidossa. Usein se, että esimerkiksi miten paljon paino lisää, miten paljon se lihoit lomareissulla. että se oli mittari siitä, että se oli hyvä ja onnistunut loma, että paino, paino kasvaa ja ihminen, ihminen voi hyvin. Mutta totta kai neuvostoliiton ideologian mukaan Siihen, siihen lomailuun piti kuulua hyvin nopeasti myös se, että se saadaan ulotettua koko kansaan. Massa pääsee liikkeelle. Ö, erotuksena nimenomaan aikaan piti olla se, että silloin vain eliitti harrasti tällaista, mutta nyt koko kansa pääsee, pääsee vihdoin lomalle. Ja 20-luvun aikana se oli hyvin hankala toteuttaa vielä. Ja Siinä tuli nimenomaan se käytäntö vastaan, että miten se systeemi, hotelli tai sanatorio junaraiteet, että miten kaikki tämä, mikä on rakennettu niin paljon pienemmälle ihmismäärälle, saadaan nyt niin suuren ihmismassan käyttöön. Ja ei sitä saatukaan. Ja sitten ruvettiin järjestämään tällaisia pienempiä, lyhyempiä matkoja työläisille. Käytiin isojen kaupunkien lähellä. Vanhat saarinaikaiset huvilat, tällaiset kartanot ja muut, oli tietysti sosiaalisoituutettu yhteiskäyttöön. Niistä sovitettiin usein tällaisia viikonloppuvierailuiden kohteita, joihin mentiin vähän tähän samaan malliin lepäilemään, mutta ei, ei laisinkaan yhtä, yhtä hienostuneesti, vaan ehkä jopa vähän e, hyvinkin robusteissa oloissa välillä oltiin. Mutta siitä huomaa kuitenkin, että se matkailu rakentaminen oli niin tärkeää, että ihmiset piti saada jotenkin edes tuntemaan itsensä osaksi sitä lomailun ideaa. Ja vaikka Neuvostoliitto pyrkii rakentamaan ikään kuin erillisen, ihan uudenlaisen lomailun ja matkailun tavan, niin, tässä oli taustalla kuitenkin esimerkiksi Englannissa 1200 luvulla Thomas Cookin yhtiö järjesti työläisille tällaisia viikonloppumatkoja. Mentiin junalla Englannin kaupunkeihin, ja koko juna oli saatettu vuokrata yhden tehtaan työntekijöiden käyttöön ja samoin hotelliselta rahasta. Ja tämän tyyppinen ikään kuin massaryhmäturismi sopii tosi hyvin Neuvostoliiton käyttöön. He otti kuin kopin siitä, mitä oli tapahtunut Englannin 1800-luvulla, ja pääsi jalostamaan sitä pidemmälle. Mut toinen ehkä suurempi ideologinen ongelma neuvostoliitossa liittyy siihen lomaan itseensä. 20-30-luvulla keskusteltiin paljon siitä, että voiko neuvostokansalainen mennä ylipäänsä lomaalle, koska lomahan tarkoitti edelleen monen mielestä jotain sellaista löhöilyä. Sitä, että ei tehnyt työtä missään nimessä. Ja, ja Pikemminkin ollaan rajattelematta tehtaita ja muita sellaisia asioita, mitkä, mitkä yleensä liittyy lomaan tai ei mutta lomaan. Mut neuvostoliitossa sitä käännettiin ihan melkein jopa päälailleen. Syntyi omanlaisensa turismin laji, jossa käytiin katsomassa nimenomaan tehtaita ja mentiin ihastelemaan niitä vastarakennettuja suuria paikkoja. Ee, padot oli sellaisia hyvin tärkeitä kohteita ja muut tällaiset, suuret rakennelmat, jotka ikään kuin uuden valtion suuruutta. Ja sillä saatiin löydettyä perustelu sille turismin ikään kuin etsimiselle, mikä ei muuten ollut Neuvostoliitossa niin perusteltua. Levolle Lebo, löydettiin perustelu siitä, että näitä sanatorioita ja, ja kohteita ruvettiin kutsumaan ikään kuin työläisten korjaamoiksi. Ja se, sitä kautta nähtiin, että Työläinen ruvettiin hahmottamaan eräänlaisena koneena, joka tarvii vuosivaltaa, ja siihen tarvittiin näitä sanatorioita, jolloin neuvostokansalainen tietenkään lähtenyt sinne löhöilemään, vaan ikään kuin korjattavaksi, ja sitten kahden viikon tai kolmen viikon loman jälkeen hän palasi entistä tehokkaampana rakentamaan neuvostoliittoa ja sosialismia. Ja tämän kautta löydettiin ikään kuin uudessa valtiossa
2: rationaalinen
3: tai looginen perustelu sille, että oli olemassa lomaa, ja Aika nopeasti 2030-luvun vaihteessa jo hyöty tuli hyvin olennaisena mukaan tähän neuvostomatkailuun. Eli kaikesta, mitä lomalla tehtiin tai matkalla tehtiin, piti olla jonkinlaista hyötyä. Ja se oli ikään kuin, jos lähdit turistimatkalle ja vaikkapa teltassa oli vuoden ihan mitä tahansa tällaista, niin se nähtiin valmistautumisena sotaan tai sotataitojen harjoittamisena, ja, ja jokainen kansalainen, jokaisen kansalaisen sopi lähteä telttailemaan ja harjoittamaan tällaista, koska he jälkeen hän oli valmiimpi sotimaan kotimaasta puolesta. Ja me ihan konkreettisella tasolla, jos mentiin vaikka jonnekin kauas, missä eli jotain vähemmistökansoja, niin varsinkin kaupungeista, Moskovasta, Leningradista tulee, turistit opetti sosiaalismista näille vähemmistökansoille, jotka ei vielä paljon tiennyt siitä edes 30-luvun alussa, opetti, opetti ihan konkreettisesti, että miten Neuvostoliitossa menee hyvin. Ja myös hyvin konkreettinen hyötynäkökohta turismissa oli se, että jos lähdettiin jotenkin syrjäseuroille, niin se tuotiin geologisia näytteitä usein kaupunkeihin mukana. Eli ihan tavalliset retkeijätkin keräsivät kaikenlaisia erikoisen näköisiä kiviä ja vei niitä, niitä esimerkiksi museoilla. Ja tällaisia, mitä hyvin harvassa muussa maassa tehtiin, niin pudottiin aika nopeasti mukaan siihen neuvostomatkailuun. Ja neuvostoliitossa aika nopeasti myös syntyi. Mun mielestä ehkä tärkein paradoksi tässä neuvostomatkailussa oli se, että meille länsimaissa ennen ja nyt matkailun on ikään kuin tarkoittanut erilaista seikkailua ja vapautta aina. Mutta neuvostoliitossa se ei, ei käynyt laatuun, vaan nimenomaan matkailun piti olla hallittua, kontrolloitua Piti tietää, missä ihmiset menee. Ja nyt voi saattaa toisen kuvan Tämä oli tärkein väline siihen matkailun ja ihmisliikenteen hallintaan. Täällä oli Putjoukka, joka tässä näkyy. Tämä on tuolta Pietarin historian museosta otettu kuva. Se oli näytillä alkuperäinen putiokka täällä oli jostain 70 mutta joo 78. Mutta luotiin tämä Putjoukkasysteemi jo. 23-luvun taiteessa ja se tarvitti sitä, että sä et käytännössä päässyt lomalle ilman tällaista lappusta, jossa kerrottiin tässä esimerkiksi päässyt Stara ja Russaan tällä putiokkalla ja siinä on niin tietty arvo, tietty päivän määrä ja periaatteessa idea oli se, että lomalle lähetettävän työläisen tai, tai ylemmän pirkamiehen tai mikä tahansa edustajan ei tarvinnut periaatteessa käyttää ollenkaan käteistä rahaa lähtiessään lomalla, vaan puutjoukkaalla piti saada melkein kaikki. Käytännössä se ei toiminut ihan niin, vaan aina jäi jotain ostettavaa tai ylimääräistä, mitä piti saada. Mutta idea oli joka tapauksessa se, että työpaikka päätti siitä, kuka saa tällaisen matkalutukkeen tai lahjakorpin, miksi se sitten Suomesta suomeksi. Ja sitten sen kanssa astettiin junaan, sillä saatiin kylpyläpaikka tai työpaikka, sillä saatiin myös päivittäistä ateriat ja se oikeastaan toimi kaikkeen. Ja valtion ideana ja ajatuksena oli, että tällä tavalla pystytään kontrolloimaan mahdollisimman hyvin ihmisten liikkeitä ja sitä, mihin ne menee Mutta ei kestänyt pitkään, että syntyi myös sellainen mustan pörssin kauppa, jossa näitä sitten vaihdettiin, koska näähän piti mennä ansioituneemme työläisille Parhaat paikat, parhaat kutjoitukkaat ja arvokkaimmat lapput piti mennä niille. Ja, ja jos et ollut kovin ansioitunut ja huonommassa työpaikassa, niin sit saat halvempi lappu sen lappusen. Niitä vaihteetkin kauppaan, niin niistä tuli ikään kuin eräänlainen valuutta jossain vaiheessa. Ja ja se sotki pahasti pahasti sitä suunnittelutalouden systeemiä turismin kohdalla. Ja voisi sanoa, että jo 30-luvun puolivälin jälkeen alkoi aika voimakkaasti tulla sitä tavallisten ihmisten matkailun halua, joka oli vähän erilaista kuin se valtion idea. Toki osa neuvostoliittolaista... Oli kiiltäjä matkailija, kävi vain niissä kohteissa ja teki, teki just niin kuin piti. Mutta joskus halusi muihin paikkoihin, kun sanottiin, että pitää mennä, jotkut halus lähteä ihan omille leissyille, mikä oli aika lailla kiellettyä Neuvostoliiton alkuvaiheessa. Ei ollut tällaista ideaa, mikä Euroopassa oli, yksilöturistista, yksilömatkailijasta, jota lähtee ikään kuin kokemaan ja seikkailemaan asioita yksin. Se oli aika lailla outoa Neuvostoliiton kontekstissa. Mutta sitäkin esiintyi jonkun verran. Seikkailumatkailijoita, joista tehtiin sitten suuria lehtijuttujakin. Ja Gleb, Gleb Tradin oli tämä nuori mies, joka pyöräili ympäri neuvostolla esimerkiksi 30-tieton alussa. Se oli aika, aika hullu veto.
4: Tuossa viittaa tuo siis Starajan russa Sehän on edelleen oh. semmoinen uuro. Ja
3: tiedät, että... Star ja Russassa en ole käynyt, mutta mä kiehtoo se, miten paljon näistä monista paikoista Joo. on edelleen toiminnassa. Mitä täällä ja va-
4: kummia tuota, 120 rupulla, että suhteessa on kuukauden palkkaa, eikö se ole siinä tosi hän tämän kuukauden
3: palkka Kyllä se varmaan <lain> 70-luvun arvokas. lopulla, mitä se on ollut, niin kyllä se varmaan, kyllä mä luulen, että on ollut aika arvokas ja Stara Russa on niin arvostettu paikka, eli tosiasan Joo. tämä on ollut mikä on ollut siis arvokas, arvokas tota, putiokka, ei mikään halpa Mutta joo, nimenomaan se, että jos suostuit tähän putieoukka niin silloin usein pääsi hyvin paikkoihin ja parhaisiin paikkoihin. Mutta jos on kiinnosti mennä muualle, kun nämä päästi päästiin, niin sitten piti keksiä jotain omaa. Ja Tietenkin se, mihin matkailijoita alkuvaiheessa ohjattiin, ja itse asiassa aika pitkään vielä, 2030-luvun jälkeen yritettiin ohjailla oli hyvin sellaisia poliittisia yhteiskunnallisia matkailukohteita osalta kolmannen vuonna. Tässä on postikortti, joka itse asiassa jossain täällä näyttelyssäkin muistaakseni esillä tuossa jo. Tämä on siis Volkan suurella padolla oleva kommunismin muistomerkki. Ja olisi vaikea kuvitella, että kovin monessa muussa maassa postikorttiin ottaisiin just tämän tyyppistä aihetta, mutta tämä oli yksi tärkeistä kysynnyspaikoista esimerkiksi jokiristeiden varrella käytiin katsomassa tällaisia kohteita ja sitten voisi ottaa seuraavan kuvan vielä perään tässä varmasti tuttu laiva monille Leningradissa käytiin katsomassa tietenkin vallankomoispaikka ja aurora-aivaa ja muuta sellaista ja kaikki Yritettiin putoa aika lailla sellaiseen tarinaan, jossa voitaisiin kertoa ikään kuin niin loogisesti Neuvostoliiton suuruudessa. Ja jossain vaiheessa se meni niinkin konkreettiseksi, että se suuruus perusteli myös sen, että sitten kun 30-luvulla ja varsinkin sota-aikaan ja vielä toisen maailmansodan jälkeenkin, pitkään Neuvostoliiton rajat oli aika lailla, jos se ei nyt sinä ei niin aika lailla kiinni tavallisista kansalaisista, Neuvostoliiton suuruus ja monipuolisuus perusteli siinä vaiheessa sen, että eihän ihmisten tarvitse lähteä ulkomaille, kun Neuvostoliitosta löytyy kaikki. Että täällä on. Jos haluaa arktiselle alueelle, niin menköön. Jos haluaa hiekkaranalle, löytyy, löytyy viidakkomaisia paikkoja. Ja sitten löytyy hyvin suuria urbaaneja kasvukeskuksia. Ja, ja tällaiset ikään kuin voimakkaat matkailutarinat ei koskaan ollut pelkästään matkailun tarkoituksiin, vaan me aina valtion rakentamisen ja sen ideaalikuvan luomisen. Luomisen nimissä. Joskus siinä kävi tietysti pikkasen sellaisia virheitäkin, että markkinointin kohteita, jotka ei vielä ollut valmistuneita, esimerkiksi tämä Moskovaan suunniteltu suuri neuvostojen talo, jonka päällä piti olla se joku 100 metrin Leninin patsas, niin siitä tehtiin jo postikortteja, mutta se ei koskaan valmistunut taloja talo, ja ihmiset olivat siitä, että se on painettu johonkin paikkoihin, vaikka sitä koskaan ollut olemassa. Ja myös karttoja tehtiin ikään kuin jo kymmenen vuotta eteenpäin, kyllä ne metroasemat ja muut tulee, ne ne nyt jo karttoihin, ja se hankaloitti pikkasen navigointia. Mutta, mutta kuitenkin sen turismin kautta rakennettiin hyvin tietoisesti sitä kuvaa myöskin, ja seuraava kuva voisi olla, joo, tässä on, on yksi mun mielestä todella hieno, hieno matkailujuliste Neuvostoliitos, muistan, ne on 30-luvulla tehty jossa siis todella tuodaan esiin sitä, että kokei jo niin poroja ja jotain alkuperäiskansa tuolla luultavasti keski aurinko paistaa ja sitten on hyvin orientitaalista meininkiä palmonenä ja kamereenä ja tämä on itse asiassa tehty englanninkieliselle yleisölle, tuossa on tuo englanniksi Älä kuule myös se toi, koi pätseyskin
4: Minarretkin,
0: islamieläinen minarretkin
2: ja
3: Yhdysvalto, Yhdysvaltoihin ja New Yorkiin esimerkiksi niin markkinoitiin yllättävän paljon, ainakin mua itseäni yllätti se miten paljon 30-luvullakin, nimenomaan matkailualalla, kaupallisella matkailualalla oltiin tekemisissä länsimaiden kanssa ja suomalaisiakin kävi jo 30-luvulla jonkun verran neuvostoliitossa järjestettiin lähinnä matkoja, mutta varsinkin Yhdysvalloista tuli yllättävän paljon turisteja turistajaa parhaiseen neuvostoliittoon ja, ja se oli monet Tällaiset puoliksi virallisessa asemassa olevat esimerkiksi kirjailijat, poliitikot ja muut kävi, kävi ikään kuin katsomassa Neuvostoliittoa vähän sillä, sillä silmällä, että onko se utopia toteutunut vai ei. Jotkut kirjailijat, niin englantilainen A.G. Wells, taisi vähän uskoakin siihen utopian toteutumiseen, toiset, vaikka E. Cummings, olisi sitä mieltä, että eihän se toimi ollenkaan. Mutta se, mitä Neuvostoliitto pyrki tekemään, sekä ulkomaalaisille että omille kansalaisille, on nimenomaan se kuvan luominen sen matkailun kautta. Ja vielä voisi ottaa seuraavan kuvan. Tässä on suomalaisillekin esitelty Neuvostoliiton suuruutta. Ja toi on ihan ihastuttava että Neuvostoliitto on monien kansalliskulttuurien, esilaisten kansantapojen perinteiden mais. Ja me nähdään tässä kartassa niin kuin oikeastaan kaikki mahdollinen. Ja Ehkä suomalaisetkaan neuvostoa aikana ihan kaikissa noissa paikoissa käynyt, mutta luku kyllä kuitenkin käynyt. <laughs> mutta tämä, jotenkin, tämä suuruus haluttiin tuoda esiin. Tämä kattamus 70-luvun niin lopulta muistaakseni, niin se idea siitä, että Neuvostoliittoa markkinoidaan jättimäisen suurena, ja sellaisena, missä on kaikkea mahdollista kaikille, niin se ei oikeastaan mukana, mukana loppuun saakka. Ja myös todella kiinnostava puoli on se, että teollisuutta, laivoja, tehtaita, jäämeren on Murmanskittakin on isoja telavoita. Että me tuodaan esiin matkailukartassa, mikä taas suomalaisessa länsimaisessa matkailussa on sellainen, mitä ei yleensä haluta ollenkaan esitellä. Meillä kuuluu tehtaat sellaiseksi niin turistikohteeksi. Siitä päästään kätevästi yhteen hyvin tyypilliseen Neuvostoliiton matkailun ilmiöön ja matkailun puoleen. Eli Lenin, mä puhun Lenin turismista. Eli siinä vaiheessa, kun Stalin alkoi vakiinnuttaa omaa hallintoaan 30-luvulla, hän rakensi samalla Lenin kun sekä oikeuttamaan oman valtaansa että myöskin ikään kuin siirsi Leninin tällaiseksi kulttihahmoksi taustalle voidaanko se itse käyttää sitä käytännön valtaa. Ja Yksi keino sekä tämän Leenin kultin rakentamiseen että myöskin Leeninin ikään kuin ikuisesti kuolleenakin elossa ylläpitämiseen oli Leenin turismi. Ja esimerkiksi Leenin mausoleumi, joka nykyäänkin on erittäin käyty kohde, niin oli, oli osa tätä matkailuideaa, että saadaan ikään kuin tällainen pyhä paikka, mihin kaikkialta Neuvostoliitossa ihmiset voi kerääntyä sitten matkojensa aikana muistamaan tätä maan isää. Tämä oli hyvin saman aikaan ikään kuin tosi vanha, vanha idea, tällainen hyvin niin kuin jopa uskonnollinen kulttimainen idea. Se muistuttaa jotain tällaista niin kuin pyhinvailusta, pyhinvailusta ja pyhään paikkaan. Ja Sitten kuitenkin hyvin moderni idea, jossa matkailu ikään kuin valjastettiin kulttirakentamisen keinoiksi. Esimerkiksi Lenin mausolegumiin ei lähdetty koskaan matkalle pelkästään sinne, jos tultiin jostain kauhampaa. Vansa oli osa näitä isoja kiertoja. Matkoja, joissa kohteita oli paljon. Se oli tietysti tärkeä kohdassa, joita korostettiin ja siellä vallitsi hyvin tällainen harras ja pyhä tunnelma. Mua itseäni kiinnosti tätä kirjaa ja taustatutkimusta tehdessä se, että miten, miten vakavissaan monet neuvostokansalaiset oli näissä paikoissa. Ja mä ainakin annoin itselleni luvan olettaa, että vähän samalla tavalla kuin nykyään turistit käy suorittamassa jotain kohteita niin, että käydään katsomassa vaan se. Ja sitten voidaan mennä sen jälkeen kaljalla ja syömään sen Mä Luulen, että osa neuvostoturisteista oli vähän samanlaisia kuin me ollaan nykyään. Eli he kävi niin kuin suorittamassa ne lenin kohteet ja poliittiset kohteet päästäkseen viettämään vapaa-aikaa. Mutta osa myös oli hyvin ideologisia itse ja rakensi, suostui tähän kultin rakentamiseen sen matkailun kautta. <köhön> lenin me ei tietenkään ollut ainoa kohde, kuten nykyäänkin varmasti. Mennessään Pietariin tai Moskovaan tai Petroskoihin, niin todella aika moneen Leenimin matkalla. Patsaita tehtiin ihan hirveästi. Me tässä just mietittiin ennen tätä ensi- alkoi, että miten muuta niitä on, sitä ei kukaan varmaan osaa sanoa, se Leenin määrä on niin massiivinen. Ja ne kuuluu ihan mihin tahansa kaupunkiin mentiin. Siellä käytiin aina Leenin Mulla on myös iso määrä sellaisia valokuvakorttisarjoja, mitä tehtiin neuvostoaikana. Ja jokaisesta pienestäkin kaupungista tehtiin aina se korttisarja ja se oli aina vähintään yksi kortti, jossa oli se Lennin patsas mukana eli se oli tällainen osa niitä kiertomatkoja ehdottomasti. Ja yksi mun seuraavan kuvan voisi laittaa, ehdottomista suosikipaikoista on hyvinkin lähellä Suomea sijaitseva tuossa matkalla Pietarin Raslivin, Roslivaksi tai joskus suomeksikin sanotaan sitä pikkukaupunkia, sen lähellä on tämä niin sanottu Lenin heinäsuova, jossa Lenin väitetään piileskelleen tota, ennen lokakuun valmukunnallisen väliaipäis- hallituksen aikoina. Ja sanottiin jo 20-luvulla, tämä heinäsuova säilytettiin ja, ja siihen rakennettiin valtava monumentti viereen. Ja, mä luin tästä joskus ja ajattelin, että sen on pakko olla jo niin aikaa sitä jäänyt historiaa, mutta Pistä vaan seuraava kuva. Ei, siinä ei nyt ollutkaan kuvaa sitä nykyään. No, se löytyy tuosta näyttelystä jostain tuolta joo. Eli se heinäsuova edelleen pystyssä ja se on edelleenkin turistinähtävyytenä. Ja se on sellainen paikka, missä hyvin moni kävi silloin puoliksi pakotettuna, mutta puoliksi myöskin ihan kiinnostuksesta. Eli sinne vietiin turistiryhmät, sinne vietiin ulkomaalaiset arvovieraat. Muun muassa Fidel Castro kävi käsittääkseni tuolla. Ja Suomalaisia ryhmiä vähemmän kai kävi tuolla aktiivisesti tarkoituksella siellä käymässä, mutta onkin poliittisia päättäjiä sinne tietiin. Myös lapset, lapset kävi jostain syystä, siis ihan venäläiset, Leningradalaiset, lapset kävi aina tuolla pioneerileirillä tai muiden ohessa. Että mä kerroin, tai kysyin tästä paikasta yhdeltä nykyään Berliinissä asuvalta venäläiseltä tai neuvosta aikana ihmiseltä. Hän ihmettelee, tiedäkö tämä paikka on olemassa. Hän muisti, että on lapsena käynyt siellä käsin. Se herätti nostalgisia tuntemuksia. Tämä heinäsuova oli osittain fiktiivinen paikka. Lenin oli kyllä yöpynyt jossain siellä ja, ja sen ympärille kudottiin tarina, joka oli osittain totta. Mutta ainakaan se heinäsuova ei ole voinut kestää kaikkia näitä vuosia. Se on täytynyt rakentaa aika monta kertaa uudestaan. Mutta hienointa on se, että se on kuitenkin rakennettu. Tota, se ei ole koskaan sieltä hävinnyt ja siinä nykyään museon vieressään. Niillä taitaa olla oma VyKontakte-sivu ja kaikkea muutakin. Ja nyt voidaan tässä. sen seuraava. Tässä on Lenin vartahöidät ainakin, näin väitetään. Moskovaan perustettiin tämän Lenin kulti tai Lenin turismin nimissä valtava Lenin museo, jossa oli patsaita maalauksia. Ja myös aika paljon Leenin henkilökohtaisia tavaroita. Ja, ja muistaakseni John Steinbeck käydessä Neuvostoliitossa silloin sodan jälkeen kommentoili Leenin museosta jotain sellaista, että Leenin ilmeisesti ei heittänyt koskaan mitään pois, vaan kaikki tavara vietiin sinne. Mua mutta tota, rupesi myös kiinnostaa tämän kirjan tekemisen aikana se, että mihin se kaikki tavaroita tosiaan oli aika paljon se Leenin on päätynyt. Ja ilmeisesti sitä on jaeltu kaikenlaisiin pikkumuseoihin. Mitkä edelleen toimii. Esimerkiksi tämä on Alli Lujavien kotimuseossa Pietarissa. Se on edelleen toiminnassa Alliavitha oli Stallin vaimon selkkuja, eli Saalin vaimon, vaimon sukua ja Leenin yö, yöpy Alli luijevien luona Pietarissa joskus ennen vallankumasta, jonka takia se asunto on museoitu. Ja ne oli saaneet esimerkiksi sieltä Mossumaisuudesta Lenin museosta. Sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ilmeisesti Lenin Parta Tämä liittyy... Vetsen, ja tämä liittyy nimenomaan myös siihen niin että ennen siinä piiloutumista on tällä nimenomaan se veitsillä Leenin kuulemasta, eli parttaansa häntä ei tunnisteta, että hän menee iko Hän kuin suomalaiseksi talonpojaksi ja oli ihan hauskan näköinen ilmaista kuuluisaa puijoparttaansa. Ja Leenin. Turismi Lenin kultti ei jäänyt sinne toista maailmasta edeltävään aikaa, vaan se jatkuu yllättävän pitkään seuraava kuva. Näin patsaat, patsaat, joita löytyy edelleen, niin moni niistä on hyvin uusia ja on sellaisia tässäkin näkee, että ei ole kyse enää mistään vanhasta ajasta. Hienot, olkaa vaan, mikä siellä mahtaa ollakaan kuvassa. Ja ne, niitä pystytettiin tietysti ihan neuvostoliiton loppuun asti melkein, ja sitten vasta ruvettiin siivoamaan, eikä monesta paikasta ole vieläkään pois. Ja vuonna 70, seuraava kuva, vuonna 70 painettiin äh, tämä Leeniskin se, pyyhdessä, neuvostoliiton Lenin paikoissa, tällainen opaskirja, se on myös tuolla seinällä riippuu, sitäkin voi käydä siinä selaamassa jossain vaiheessa, Myöhemmin niin Tämä oli siitä hienoa, että tässä oli esitelty suurin osa niistä Lenin kohteista, joita Neuvostoliitossa oli. Ne oli hyvin monet eri kaupungit niitä monet eri paikat, ja niitä löytyi ihan valtavasti. Ja musta edelleen ihan hauska harrastus, jos menee vaikka Pietariin etsiä niitä Lenin merkkejä tai laattoja, joita on monen, monen talon seinässä. Lenin työskenteli Lenin asui täällä. Niitä, niistä voisi tehdä ihan oman karttansa, koska niitä on yllättävän paljon edelleen. Ja edelleenkin ne on jollain tavalla osa sitä matkailua, mutta ei yhtään samalla tavalla kuin neuvostoluokan. Viimeistään 80-luvulla se Lenin turismi alkoi pikkuhiljaa menettää asemansa osana neuvostoturismia. Ja siitä päästään Aasin sivuilla. neuvosto matkailun muuttumiseen ja siihen, miten. Vähän voimistusta pitää olla. Laito limona, että kukaan ei epäile mitään. Asin sillalla päästään tota, siihen, miten neuvostomatkailu alkoi muuttua, varsinkin 67-luvulta eteenpäin. Ja 20-30-luvulla luotiin se pohja, se ideologinen perusta, mihin lein matkailu ja kaikki muukin kuului. ja oli vähän epäselvää toisen maailmansodan jälkeen ja varsinkin Stalinin kuoleman jälkeen, että mikä on seuraava juttu. Ja mun tässä matkailussa näkyy hyvin se, miten Neuvostoliitossa poliittisesti reagoitiin sen uuteen tilanteeseen. Pidettiin ikään kuin yllä vanhoja kaavoja, mutta tosiasiassa asiat alkoi pikkuhiljaa uudistumaan. Se on vaikea sanoa tarkasti, että mistä kaikkialta se paine siihen matkailun muuttamiseen tuli. Ei, se ei lähtenyt ylhäältä käsin, eli kukaan ideologia ei sanonut, että nyt tehdään uudenlaista turismia, vaan enemmänkin se lähti siitä, että ihmiset ilmaisivat omalla toiminnallaan halua myös muunlaiseen matkailuun kuin sellaiseen järjestettyyn massaturismiin, joka suuntautuu sanatorioihin ja poliittisiin kohteisiin. Annettiin ymmärtää, että halutaan jotain muuta. Vielä 60-luvulla se ei ollut hirveän näkyvää, se ei ollut sellaista massaturismia, vaan yksittäisiä ilmiöitä. Mutta samaan aikaan lisäytyi ulkomaalaisten matkailu Neuvostoliitossa ja sitä kautta tuli paljon ideoita. Et vaikka ei sitä kanssakäymistä ollut niin aktiivisesti, niin sieltä kuitenkin nähtiin, että on munkinlaisia matkailumalleja kuin se, että ajetaan täydellä bussilla katsomaan patoa ja sen jälkeen jotain paikkaa ja sitten mennään hotelliin ja syödään järjestäytyneesti. Ja pikkuhiljaa... Se ideologinen ikään kuin kuorutus tai sanahelin alkoi vähentyä, ei enää puhuttu työläisten korjaamista välttämättä, mutta hyöty piti kuitenkin säilyä edelleen. Siitä puhuttiin virallisissa puheissa, että aina matkailu liittyy jollain tavalla hyötyyn. Ja siinä oli tällainen kompromissia ja neuvottelun vaihe 70-80-luvulla ja luotiin ikään kuin uudestaan, uudenlainen neuvostomatkailu ja uusi, uusi turismin muoto. Yksi, mikä oli hyvin olennainen kysymys tässä muutoksessa, oli se, että aikaisemmin 20-30-luvulla perheet ei saanut matkustaa Neuvostoliitossa käytännössä ollenkaan keskenään lomalle, vaan lomalle lähdettiin sen putiokkaan voimin niin, että siinä lähti myöskin perheelliset ihmiset yksin. Tämä perusteltiin sillä, että koska se matkailu tarkoitti työläisen korjaamista ja lepoa, niin et tietenkään perheen kanssa voinut mies lähteä ja se siinä mitään lepoa sai. Ajatus oli se, että täytyy kaikkien lähteä erikseen. Ja lapsilla oli tietysti omat matkailumuotonsa, eli leirit, pionerileirit, komso matkat ja leirit ja tämän tyyppiset nähtiin ikään kuin lasten matkaillaan. Ja 2030-luvulla melkein aina, kun sä lähdit johonkin sanatorioon, niin sä menit kahden hengen huoneeseen ja niin vieraan niin ihmisen kanssa. sieltä tuli joku toinen ihminen, josta on toiselta puolta neuvostoliittoisesti, että te ei yhden yhteisen huoneen. Ja tämä on muuten syynä siihen, että vieläkin monissa joissain hotelleissa, esimerkiksi Pietarissa, on niin, on kaksi erillistä sänkyä, eikä yhtä suurta sänkyä, koska ne huonet ja, ja idea tulee niin kaukaa ja on periytynyt siihen saakka. Mutta 60-70-luvulla ikään kuin alettiin tuoda sekä tältä ruohonjuuritasolta että myös ihan konkreettisesti virallisella tasolla esiin sitä, että okei, perheiden pitää matkustamaan yhdessä, Sekin lisää valtion hyvinvointia. Edelleen pyrittiin perustelemaan asiat sillä tavalla, että sosiaalismi rakentuu, mutta aina keksittiin uusia perusteita, että miksi nyt pitää sallia perhematkailu. Ja, se tuli pikkuhiljaa hyväksytyksi, että lähdetään perheen kanssa, mutta ongelma oli se, että infrastruktuuri ei ollut yhtään varautunut siihen, että yhtäkkiä ihmiset lähtee porukalla matkaan. Ja sitten syntyi myös tähän semmoinen aika voimakas Mustan kauppa, kauppa. Jos lähdettiin vaikka Mustan meren rantaan, niin siellä vuokrattiin huoneita yksityisiltä, taloista, mökeistä. Mökkejä saatettiin vuokrata kokonaisinakin. Ja, ja samalla ruvettiin ohittamaan sitä putsiokkan vaatimaa, että sä pääset matkalle ilman, että sinulla on se lappu. Koska virallisen hotellihuoneen saa edelleen vaan sillä, sillä putsi, lapulla, Jos sitä ei ollut, se piti yksityisesti vuokrata se huone. Ja, ja sitten jossain vaiheessa yksityinen vuokraaminen kävi jo niin suureksi, että valtion oli pakko hyväksyä se, että okei, on pakko alkaa myydä myös hotelliöitä ilman, että sulla on sellaista lappua. Ja se oli tärkeä ikään pieni murrosvaihe neuvostomatkailussa. Eli se matkailu lähestyi hyvin paljon sitä, mitä se oli samaan aikaan länsimaissa. Vieläkään ei ollut mahdollista se, että saat päähän, että nyt lähdet viikonlopuksi jonnekin. Kävele, käve, ei voinut vaan kävellä hotelliin sisään ja kysyä resposta huonetta. Se oli vieläkin aika hankala ja mahdoton juttu. Mutta enemmän tuli tällaista yksityistä, yksityistä matkailua, ja se on yksi syy, miksi esimerkiksi leiri, leirintä, telttailut, asunto, baunu, alue, camping, kaikki täällä ne oli suosittua, koska se ei vaatinut sitä, että sä huoneen joltain, missä vaan pystyttää teltaan. Ei nyt ihan mihin mutta melkein mihin tahansa. Ja ja tämän tyyppinen matkailu tuli hyvin suosituksen takia, että siinä oli isompi vapaus. Se tarkoitti nimenomaan sitä, että vapaus oli mukana matkustamisessa. Ja mä itse näen sen hyvin tärkeänä käänteenä siinä suhteessa aikaisempaan, koska aikaisemmin vapautta ei ollut nähty minkäänlaisena arvona neuvostomatkailussa. Mutta 67-luvun aikana se tuli ainakin epävirallisesti mukaan siihen. Ja Tota, tästä mun yksityisestä matkailusta, siitä, miten ihmiset itse koki asiat, niin mä mietin pitkään, miten mä saan tästä jonkinlaista tietoa tuota kirjaa varten, mitkä on mun lähteitä, koska virallisesti siitä ei puhuttu, siitä ei ole säilynyt paljon mitään, missään pöytäkirjassa tai muissa siitä ei, ei puhuta, mutta nyt päästään seuraavaan kuvaan. Mutta sitten tajusin, että nämä siis yksityiset valokuvat, mitä mä, olen ostanut, näitä nyt saa Venäjällä Kirkkutoreelta ja muualta valokuvaalbumeita. albumeita matka-tällaisia matka, isoja albumeita, on matkakuvia ja yksityisiä nimenomaan omilla turistikameroilla otettuja. Ja mä käytin näitä tällaisena lähteenä, ikään kuin lukemaan sitä, miten ihmiset itse koki matkailu. Ja musta tämä kuva ero, ero siitä Neuvostoliiton virallisesta kuvastosta niin paljon, että mä ihastuin tähän ja laitan sen tuohon kirjaankin. Mä en tiedä, kuka tämä henkilö on. Selvästi ollaan Leningradissa siltä, ja tässä on minusta sellainen, miten ihminen saattaa itse kokea ikään kuin vähän tuollaisena matkailun ihanteen, että lähtee paikkaan ja poseeraa siellä. Ja tällainen kuvasto ei ole ollut tyypillistä virallista neuvostoliiton tai matkakuvastoa, mutta se tulee esiin nosta yksityistä postikortteista tai yksityistä valokuvista ja yksityistä matka- matkapäiväkirjoista. Kysyvät,
4: minkä vanhaväivässä on, on reiväni?
3: No, sanotaan niin, että se on sen verran venäläisen näköinen, että mä uskaisin päättää, ja itse asiassa tämä oli, kuva oli jossa oli paljon siis nimenomaan tämän saman perheen kuvia, Mä en nyt muista, Eloho olla heidän nimensä, ja mä seurasin ikään kuin sen albumin kautta heidän muutakin elämässä, oli tosi, tosi viehättävää siinä, siinä mielessä, ja seuraavan kuva voi laittaa nyt siinä, tämä on muista kans Tässä yhdistyy mun mielestä tämä yksityinen ja julkinen, eli tämä on selvästi yksityinen oma turistivalokuva, mutta se on otettu paikassa, joka on hyvin ikoninen tällainen matkaukukohde Moskovassa, ja se on taustalla Moskvaa turistikurssi, ja tässä on ikään kuin tulee, tämä kuva mun mielestä heijastelee hyvin sitä jännitettä, että ei ole ihan varmaa, että mennäänkö sen ohjailun massaturismin ja sen ideologisen neuvostoturismin mukana vai toteutetaanko itse. Omaa matkailukin annetta ja sitten ollaan siinä välissä, ja arka, vähän arka poseeraus tän, tässä Moskovassa on todella jotenkin sellainen... Mitä
4: katsotaan tuossa, kun ne on ketään muuta ihmisiä,
3: joilla on, on halutettu? Joo, sitä mäkin miten se on, niinku, eikä myöskään bussissa oikeastaan ketään, että on niinku, jotenkin kiinnostava hetki. Ja myös kiinnostavaa on se, että nainen ei seisy tuossa keskellä, vaan vähän tuossa bussin edessä. Senkin rakentuu. Niin. Niin se olisi ollut varmaan laitonkin mennä siihen eteen seisomaan. <hielikä> mutta nämä yksityiset valokuvaalbumit ja valokuvat oli mulle semmoinen hauska kurkistusaukko siihen, miten ehkä tavalliset ihmiset kokea sen matkailun. Ja musta on hienoa, että tällaisia... Näitähän varmasti tehtiin paljon, mutta ei ole oikeastaan paikkaa, missä niitä olisi säilytetty, että sen takia ne päätyivät kirkkutorille myyntiin, että niin ihmiset kun kuollut albumit jälkelä ja jälkeläisiä, en mitään, että ei johonkin. Ja ei niitä arkisto, arkistoihin kerätä niin aktiivisesti kuin esimerkiksi Suomessa. Kerätään paljon nykyään yksityisiä kuvia, vaikka muistitietokeruilla. Ne. Siellä ne on vielä pelastettavissa tuolla kilkulttureilla. Tätä kautta ja myös yksityisten monet neuvostot. Matkailija kirjoitti päiväkirjoja matkoistaan. Myös se kuuluisi ideologiseen puoleen, mutta sitten tuli myös oman yksityisen ikään kuin vapauden kuva jossain vaiheessa, että jos matkakohteet eivät olleetkaan niin yksilöllisiä, niin se matkakokemus oli yksilöllinen. Se oli taas yksi, yks, minkä kautta löydettiin lisää vapautta. Ja tämä yksityisten ihmisten ja perheiden ikään kuin vapauden osoitus siitä, että he kaipaavat lomalla ja matkalla vapautta, johti siihen, että vihdoin valtio myös reagoi siihen ja alkoi rakentaa. Esimerkiksi Musta, Musta Meren antaa Grimille sellaisia hotelleja, missä oli perhehuoneita. Järjestettiin jo lomia niin, että koko perhe saattoi lähteä. Ja pikkuhiljaa tuli myös ehkä ainakin yleisessä amerikkalaisessa matkailukulttuurissa suuri vapauden symboli auto. Auto on pikkuhiljaa lisääntyi Neuvostoliitossa, ei ne autot kovin yleisiä on ollut. Mutta jonkun verran oli sellaista, että saattoi lähteä omalla autolla jonkin Autoja lainailtiin ja autoja jaettiin. Oli tällainen neuvostoliittolainen kimppakyytimeininki, että pakattiin auto täyteen ihmisiä ja tavaraa ja lomakohteeseen. Ja myös ulkomaalaisille seuraavan kuvan kohdalta. Nyt ulkomaalaisille mainostettiin, Tämä oli minusta tosi viehättävä kaiken kaikkiaan tämä matka opas suomalaisille, että lähtekää neuvostoliiton autolla. Mä en tiedä. Ei ehkä ole mitään tilastotietoa siitä, miten moni suomalainen matkusti omalla autolla neuvostoliittoon. <Sungun> Jos täällä on joku, joka on käynyt omalla autolla neuvostoliittoon, niin kertokaa. <Suligun> 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 Joo. Mutta, niin. mutta se, että se ei ollut missään tapauksessa yhtä yleistä kuin Suomessa. Tietysti lähdettiin bussilla, junalla ja joskus lentokoneella mentiin, mentiin kolmanssa kantalonmaalissa. Sekin tapahtui enää sen mutta kautta. Tämä autoille sitten nimenomaan tällaisena turismivapauden jonkinlaisena symbolina. Tämä kuva on äärimmäisen liberaali neuvostokonteksissa. Kartta lukee nainen eli mies, mies katselee vähän heynätttäneillä taustalla. Ja tuo kartan symboliikka, että se kaikki on ikään kuin vapaata on tuossa hyvin näkyvillä. Tosiasiassahan inturisti ja liikennepoliisi ja kaikki muut oli rajannut tarkasti sen, että mihin ulkomaalaiset saattoi niillä autoillaan mennä. Että ainakin noista matkaoppaista saa sen kuvat, että se oli vähän niin kuin sama kuin olisi mennyt junalla, mutta ajanut vain tietä pitkin, kun ei niistä voinut kuitenkaan kääntyä niitä sivuuteen. Toki sitä sitten tehtiin aina tilaisuuden tulee ja suskalettiin, mutta käytännössä se ei oli kuitenkin hyvin rajattua ja, ja liikennepoliisi GAI yhden, tarkasti, tarkasti aina tietyssä pisteessä niitä ja, ja auton tankkaus hoitu vähän hankalasti aluksi siinä piti olla erilaisia lipukkeita, mutta Neuvostoliitolla oli hyvin tärkeää mahdollistaa sen takia, että voidaan sanoa, että sitä automatkailuja se toimii. Ja nyt myös 70- luvulla alkaa tulla niihin virallisiin postikortteihin ja muihin, seuraava muu voi laittaa, alkoi tulla sitä, mitä ei ollut siis aikaisemmin 30-luvulla esimerkiksi näkynyt, eli siis tuli postikortteihin ja hyvin tällainen. Meillekin tuttu kuvasto siitä, että niin 80-luvulla lähti vaikka suomalaiset espanjaan, niin tämä on normaalisti ollut se mielikuva. Täältä on siperiäistä joirakanteita, eikä tota, merirakanteita mikä mikään viehättävä yksityiskohta. Mutta tota, tällainen rantakuvassa alkoi pikkuhiljaa tulla yleisemmäksi myös siinä virallisessa matkailukuvastossa. Ja jossain vaiheessa mentiin sit jo hyvinkin bi- tuollaisen jopa huvittavaan koomisen suuntaan seuraavalle Tämä oli yksi minun tämä Neptunus öö, vesihiittämässä. Tämä oli jonkinlainen ohjelmanumero ilmeisesti ulkomaalaisille matkailijoille ja sitä käytiin Mutta Jos tätä vertaa 23-luvun neuvostoturismiin, niin oltiin tultu aika kauas siitä, siitä alkuperäisestä ideasta, joka ikään kuin oli se johtotähti siinä sosiaalismin rakentamisessa ja samalla viimein loppumaan nekin puheet siitä, että se matkailu olisi jollain tavalla ikään kuin hyödyllistä tai tehokasta tai muuta. 80-luvulla neuvostoliitossa viimeistään tuli myös tavallisille neuvostoliittolle siihen välitettiin se idea, että matka, matkalla ja lomalla saa ikään ottaa rennosti, pitää hauskaa. Ja ihmiset oli aina tehnyt, mutta nyt siihen annettiin myös virallisesti lupa. Ja en uskalla, uskalla mennä väittämään, että miten paljon niin kun, tavallinen neuvostokansalainen käytti sitä valtaa siihen, että tämä matkailu muuttui. Mä uskon, että sillä oli suuri merkitys, että neuvostoliittolaiset itse ikään kuin äänesti omalla toiminnallaan sellaisen hitaan muutoksen, hitaan vallankumouksen puolesta. Ja, ja ei se loppujen lopuksi ollut niin hidas, 50, 40, 50 vuodessa, että matkailukulttuuri muuttui ihan täysin. Ja se myös tunnustettiin virallisesti ja ulkomailla, nyt voisi laittaa vielä seuraavan kuvan Tästä mä pidän, koska Bresne on siinä lappalaishattu päässään. Ja nyt myös turismista tuli tällainen, niin neuvostoliiton johdonkin suosima ja edistämään asiaa. Bresner kävi Suomessa, hän kävi Lapissa ja, ja olikohan tämä hotelli Pohjanhovissa. Kuva. Ja, ja nimenomaan että turismia pyrittiin edistämään puolia, toisaalta nähtiin nyt semmoisen väkisin ikään kuin ohella, joka saatiin sietää, nyt asian jonka kautta saatiin ehkä jotain uudenlaista hyötyä. Ja myös talouteen se laitettiin aika paljon. Että aikaisemmin Neuvostoliitossa ei ollut ajateltu niin paljon sitä matkaa, taloudellista hyötyä, vaan enemmän sitä ideologista hyötyä. Mutta sitten Preslemin aikana vielä sen jälkeen tajuttiin se, että tästähän on myös tosi hyvin, paljon taloudellista hyötyä. Ja nimenomaan siitä, että mitä enemmän matkaa tulee, niin sen... Ikään kuin enemmän rahaa virtaa sisään maahan. Inturis, joka suurimman saa ulkomaalaisten matkoista, tai käytännössä kaikki järjesti, niin oli tavallaan myöskin eräänlainen tekokone, koska se oli hyvä keino saada valuuttaa Neuvostoliittoa, joka sitä sitten kovin monella muulla keinolla saanut. Ja nimenomaan matkailijat olivat siinä avainasemassa. No, olen nyt lähinnä puhunut tosiaan Neuvostoliittolaisten omasta matkailusta maan sisällä, mutta tuossa kirjassa mä käsittelen jonkun verran myös Neuvostoliittolaisten matkoja ulkomailla ja sitten suomalaisten ja ulkomaalaisten matkoja neuvostoliittoon. Mutta se mikä mun mielestä on kiehtovaa ja mikä yhdistää kaikkia näitä asioita ja erilaisia matkailun formaatteja, on se, että niissä kaikissa mun mielestä yhdisty tietyt piirteet. Esimerkiksi Suomeen tullessaan Neuvostoliittolaistutistit kävi myös katsomassa Suomessa on nyt oli ja on edelleenkin Leenin patsaita, ja, ja tuolla Turun rannikolla oli, järjestettiin silloin Leenin ristejä, ja käytiin katsomassa niitä paikkoja, missä Leenin oli ollut silloin paitessaan Ruotsiin jään yli vai miten se tarina mahtokaan mennä. Ja, ja kaikki tällaisia kohteita, ikään kuin samoin Ranskassa äh, oli kohteita, jossa Leenin oli tietysti ollut silloin maanpakonsa aikana Sveitsissä. Näitä käytiin katsomassa sellaisena tärkeinä paikkoina, ja myöskin tämä ryhmämatkailun, äh, Perinne säilyi, mentiin mihin maahan tahansa, ja oikeastaan se vaan korostui, että jos mentiin länsimaihin, niin silloin piti pysyä siinä ryhmässä, ei saanut missään tapauksessa jättää sitä matka- matkaryhmää. Ja myös suomalaisten matkat on ikään kuin jäljitteli aika paljon sitä neuvostoturismin traditiota, Toki se oli muutenkin yleisempää siihen aikaan, mutta niin kuin täällä olevat varmasti tietää, niin bussillahan sinne mentiin tai junalla, ja aika paljon siinä piti olla samassa porukassa, ja... Kaikki sellainen irtautuminen oli ikään kuin epävirallista ja sitä ei välttämättä ainakaan Neuvostoliittolaiset itse katsonut kovin hyvälle. Alun perin turismi yritettiin Neuvostoliitossa käyttää sen valtion ja sosiaalismin rakentamiseen, mutta minun argumentti ja näkemys on, että se loppujen lopuksi myös vaikutti tosi paljon sen valtioliiton romahtamiseen ja purkautumiseen. Rutsavin suojasään ajasta alkaen, tai alusta alkaen, jo niin oikeastaan ne ulkomaalaiset vaikutteet tuli vahvasti matkailun kautta. Neuvosto, Tavallisenkin neuvostoliittolaisen, vaikka en itse edes lähtenyt matkalle, se perspektiivi laajeni, väkisinkin sen kautta. Ja alettiin suhteuttaa asioita, alettiin nähdä maailmaa toisiin, ja se oli hidas ideologinen muutos, mutta se vaikutti hyvin vahvasti siihen, miten paljon... Ikään kuin Neuvostoliiton loppuvaiheessa Sitten oli pakko tunnustaa, että tämä propaganda ei toimi tätä. Keinotek- Valtiota ei voi pitää keinotekoisesti yllä. Ja siitä lähti liikkeelle se romahdus. Mä en usko, että turismista suoranaisesti romahdutti, mutta se oli yksi tällainen ilmiö, joka eli vahvasti sen poliittisen kehityksen mukana ja myös vaikutti siihen voimakkaasti. Ja niin kuin tässä on muutaman kerran mainittu, niin neuvostoturismi... Ei ollut mikään yksittäinen ilmiö, joka olisi jäänyt historiaan, vaan sen jäljet on edelleen mielestäni melkein kaikkialla Venäjällä. Mä itse en, tiedä, en ole ehtinyt koskaan Neuvostoliitossa käydä, käydä. Olin liian pieni lähteäkseni itse sinne lapsena, ja vanhemmat ei koskaan vienyt. Mutta nyt nykyäänkin on helppo kuvitella, jos menee tiettyihin paikkoihin Venäjällä, että millaista se neuvostomatkailu on ollut, millaisia ne kohteet on ollut, mitä niissä on tehty. Ja, ja yllättävän paljon tällaisia jälkiä, sekä huomaamattomia relikkejä ja sitten hyvinkin voimakkaita. Ee, niin kuin joku kansantalouden saavutusten näyttelyalue on edelleen kuitenkin pystyssä. Sitä vaan aina, niitä vaan aina päivitetään pikkasen uusiin muotoihin, mutta ne jatkaa kuitenkin ne vanhat kohteet, turistikohteet elämäänsä edelleen. Ja siinä mielessä, vaikka tämä kirja käsittelee historiaa, niin siinä lopussa tuun myös just sen verran nykypäivään. Että Ympyrä ei ole vielä sulkeutunut, se neuvostomatkailu ei ole loppunut, varsinkin nyt, kun alkaa se neuvostoliitossa elämään, suuren osan elämänsä elänyt sukupolvi jo pikkuhiljaa olla joko mennyt tai niin vanhaa, että, että siellä herää tällainen Ja muutenkin Venäjällä nostalgia on vahvaa, jopa nuoret, jotka eivät ole neuvosto neuvostoaikana, voi nostalgisoida neuvostoaikaa Ja tämä mun mielestä näkyy taas matkailussakin todella hyvin, eli kaivataan. Ei kaivata suinkaan sitä, mitä todellisuudessa tapahtui, vaan kaivataan ikään kuin niitä postikorttikuvia, mitä oli mustalta mereltä ja muualta kaukasuksen kylpylöistä. Kaivataan sellaista maailmaa, joka niissä, tietysti niissä tarinoissa on huomattavasti mustavalkoisempi ja yksinkertaisempi, kuin todellisuus silloin oli. Mielestäni tämä nostalgia, eli itän nostalgia pitää edelleen yllä, yllä sitä neuvostomatkailun perinnettä. Ja ehkä nyt taas pian pandemian jälkeen päässä uudestaan Pietari ja Moskova ja muualle. Katsomaan, missä, missä muodossa se nykyään on. Mun mielestä, nythän taas tulla tuossa Karinassa, laitettiin joku vanha neuvostaikainen juna kulkemaan jotain, ja ne sinne ruskealaan. Ruskeala ja Petruskoin väliä vai miten se Sorta-
4: nyt Sorta- Joku, joku tämä? No, Joo, niin niistä.
3: ruskeala. Tämä oli, musta, tää, tää oli ihan varmaan muutama kuukausi sitten, kun mä luin uutisista, uutisista siitä, ja se taas tuntui osoittamaan sen, että okei, tätä nostalgiaa halutaan sitä. Puna-tähti kärkisestä veturista, joka, höyryveturista, joka tulee siellä raiteille. Ja sitä eletään ikään kuin uudestaan myöskin tota neuvostomatkailua edelleen. Mulla ei ole tähän hetään muuta, mutta otetaan kysymyksiä, jos niitä tulee. Mä yritän parhaani mukaan vastailla.
0: Joo. Ja
2: mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättämisestä esityksestä. Kysymyksiä tosiaan voidaan ottaa, ja sitten kaikki ei ole vielä ottaa kahvia teetä, ja jotka on niin uudestaan voi tuopa mennä ja herättä olkaa hyvä. Hei, tästä
4: Inturistissa kysynyt, niin olisi nimenomaan sitten ulkomaan, että siihen sisään perin
3: kiinni? Inturist luotiin nimenomaan, siis ulkomaanmatkailuun, mutta se mun mielestä se alkoi ottaa valtaansa siis koko turismin kenttää enemmän ja enemmän. Siitä on kirjoitettu itse asiassa aika hyvä kirja, mutta, mutta tota, se on vaikea sanoa, että kuka loppujen lopuksi kontrolloi sitä. Ne päätökset lähtee ylhäältä, mutta ei Stalin tai kukaan muu johtaa voi turismia koko ajan hoidella. Eli siellä oli aina joku niin päättävä taho, mutta esimerkiksi Inturis ja Vox, mistä se lyhenne nyt olikaan. Ne kilpaili 30-40-luvulla paljon siitä, että kuka huolehtii ulkomaalaisista matkailista. Vox oli tällainen, joka otti vastaan arvovieraat ja ja kirjailijat ja muut. Ja Inturist olisi turistisempi. Mutta viimeistään 60-luvulla Inturist sai haltuunsa esimerkiksi kaikkien matkamuistojen ja kaikkien hotellien kontrollin. Eli siinä vaiheessa sit tuli sellainen, että myös kotimaan matkailijat väistämättä joutuivat käyttämään Inturistin palveluja. Että se hallitsi sen kentän kyllä aika, aika voimakkaasti. Niin, kyllä. Niin, niin. ja tämä oli, oli nimenomaan, siinä, kun 70-luvulla ruvettiin kuin antamaan periksille, että okei, näin moni ihminen haluaa matkustaa näihin paikkoihin, että me ei voida sitä liikennettä ikään kuin kontrolloida. sinä siinä vaiheessa Inturis tekemään näitä tosi isoja hotelleja, jotka edelleen aika, monet on pystyssä ja toimimassa.
0: Sittenhän Opalama oli on Joo. Ollut, joka ihan eri oli. Joo. Eli se oli vaihtotapa.
3: Kyllä, ja se siis
0: oli päi, päi, ei ole ihan päitä vaan se paljon, kun suomalainen maksaa ja venäläinen paljon, kun maksaa Suomessa ja sitten kirja siihen saa
3: ja myös se oli minusta kiinnostavaa, miten eri ammattialojen ihmiset lähtivät niin, että opettajat menivät käymään kouluissa ja oli opettajien liittajien kautta. Ja, ja mä jonkun verran tutkin tuohon tuota kirjaa varten, tätä kirjaa tätä ammattiliittojen matkailua, mutta olisin halunnut ottaa siitä enemmänkin selvää, koska se jo oli jonain vuosina paljon suurempaa tällainen turistomatkailu. Eli, eli siis suurempi osa suomalaista, että meni käymään neuvostoja, meni kautta. No, no, no.
0: Niin. joo. joo. Tämä asia,
1: mistä nyt oli puhe, niin uutuus juuri tästä esitystä. Sen vuoksi katsoin, että se, se on sellainen, jota ei ole otettu lukuun. 70, ainakin silloin ne oli SH-puolella sellainen sopimus näistä vaihtovuoroisista jutuista. Yleensä oli näiden ammattiliittojen puheenjohtajat, jotka olivat tässä. Se oli sellainen AVE-juttu. Olen itse ollut mukana 70 sellaisessa, jossa minun tasoni oli vain kaksi mukana. Ja, ja se kesti kuukauden, ja se oli Sotsissa silloin siihen aikaan. Ja sitten ilmeisesti sitten samanlainen porukka tuli Neuvostoliitosta tänne. Mm-hmm. Ja, ja, et, ja senhän täytyi sitten suurin piirtein vastata vaihtuvuusisesti, että se oli mm-hmm. samaa tasoa. Tosin se oli meidän. Esityksestä, että kun kolme viikkoa oltiin Sotsissa, niin sitä alkoi aika käydä pitkäksi. Ja sit esitettiin isänille, että jos voi viikon viettää muskuvassa. ja siihen suhtutiin. Oltiin viikko Moskovassa sitten, ja esilaista siellä, joka sitten katsottiin olevan sopivaa.
3: Ja nimenomaan, oli tämä jonkun erityisen ammattialaa vielä matka vai?
1: Ne, se koski, siinä oli suurin osa oli puheenjohtajia eri ammattiliitoista Just, ja, joo. ja, 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 ja tota, sitten Valkeankoskelta ja sit minä toisenaan oltiin siinä mukana se, sitä porukkaa, joka vastasi jollain lailla. Taisi olla niin, että kummatkin meistä oli pääluottomies asemassa silloin töissään. Ja, ja, tota, ei
3: pelkästään näitä puheenjohtajia Ja nehän ei ollut pelkästään myöskään työtä, vaan myös lomailua ne matkat. Vaikka, vaikka ne olivat tavallaan virallisia matkoja, niin siihen kuuluu myös vapaa-aikaa. Ja... Mm-hmm. Ja kyllä, että kun se on seista, kun on alussa pompailla,
0: niin ne merkien kaikki matkat ja ne tänne teki.
3: Ne oli ammattilitoja. Joo, mm-hmm. ja se oli tavallaan turvallisempi keino myös. Joo.
0: Näitä
3: ja Joo. Kouluissa mielestäni tosi usein kanssa neuvostoliittolaiset kävi Suomessa. En mä tiedä, mikä, oliko se juuri no, opettajien liittyä. Jo. Niin Sputnik oli toimisto, Joo. joka hoiti nuorisomatkailua. Et sekin on aihe, mitä mä kirjassa käsittelen jonkun verran. Ja mitä on Suomessakin tutkittu aika paljon, nimenomaan nuorisomatkailua sekä Suomesta Neuvostoliittoon että Neuvostoliitosta Suomeen myöskin aika suuri ilmiö jossain vaiheessa, Et kun puhutaan turismista tai kun mä puhun turismista, niin se nimenomaan kattaa usein just nuorisomatkailua, ammattiliittomatkailua. Tällaista vapaata niin meidän nykykäsityksen mukaista turismia oli tosiaan aika paljon vähemmän. Tuossa
4: kun se esitetään aika laajan kaane matkailusta, niin ei sitä oikein voi tehdä nykypäivään. Mä siihen, että mitä esimerkiksi meillä vastaavaan aikaan mitkä oli meidän taloudelliset resuus silloin, mutta Suomalaiset pääsivät matkustamaan ulkomaan. Ja mitkä ryhmät saivat niin. mennä, Olisiko se työn takia tai taiteilijat tai muu. Tavalliset kansalaiset hevoskyylillä kulti siellä omassa, omalla alueella, että se ryhmä matkailu alkoi vasta ps niin, ei su- Sitä ennen, ennen saattaa alkaa jo tämä neuvostomatka
0: Neuvostomakailussa niin oli se, että johon joko kuolueen ja sen tarvitin, johon aamattiin, jossa siellä tärkeissä asemissa, että sehän käyvät tiukan kontrolinen ulkomaille.
3: Siis neuvostoliittolainen, se, se, joo. Se, siinähän käy, oli monta testiä ja, ja jos mentiin siis Länsimaa ja niin se oli jo melkein mahdotonta. Se vaati niin monen testin läpi Itse asiassa varmaan siellä samassa. Venäjän historian museossa Pietarissa, mistä oli se putjoukkakuva, niin siellä on lehteelläkin tällaista niin kyselylomaketta, joka oli sitä varten, että jos on neuvostokansalainen niin lähdössä ulkomaille. Siinä oli monta sivua ja monta, monta kysymystä, se oli kauhean vaikea. Olisi Oisko varmaan helposti jäänyt lähtemään. Jos ei muita kommentteja ja kysymyksiä ole, niin ostakaa, jos haluatte multa kirjoja. 20 kappaletta tuossa on noita muita kirjoja, ne kolme kappaletta ö, artista, kaksi kappaletta Lihan Romaania, kaksi kappaletta Luiden kenttä yksi alieläjä.
0: Senistä
3: se niin voi ostaa tilata tai Adeli kirjaa